1: ¿Quién vive? Y a su nombre No se siente nadie Levante sus manitas Saúl los que están allá en su casa Yo creo que es meritorio Que hagamos un recuento Del de favor de Dios Durante toda esta semana Y dele gracias al Señor Dele Gracias Dele gracias por cada detalle, por lo bueno y aún por lo menos bueno. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu favor es certero sobre la vida de tus hijos y de tu pueblo. Señor, tú eres bueno, extremadamente bueno. Tu favor está con nosotros en todo, aún en los momentos más difíciles aún las pruebas Señor tú la transformas y todo obra para un bien Señor estamos en la palma de tus manos y no hay lugar a dudas que como un padre tú nos llevas de la mano Señor aquí estamos una vez más Padre mío delante de ti en tu presencia en tu templo unos presencial otros a través de las redes pero estamos unidos en una misma fe En un mismo espíritu Y en una misma esperanza Padre aquí estamos Para que tú nos eduques Para que tú nos revele Para que tú nos Padre mío nos capacites De manera que nosotros Podamos proyectarnos Con autoridad y poder Que esta palabra En el día de hoy Sea alimento renovador En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén conmigo? Diga un amén fuerte, fuerte, pero más fuerte, dígalo, amén, gloria a Dios, pueden sentarse Le damos la más cordial bienvenida a todos, en especial a aquellos que por primera vez tal vez nos visitan O tal vez nos están viendo a través de las redes, quiero decirle que no es casual, Dios permite estos encuentros con propósito en el día de hoy vamos a estar hablando bajo un tema muy, muy importante. El tema en el día de hoy es sed santos porque yo soy santo. Diga conmigo sed santo porque yo soy santo. Vamos a estar leyendo 1 Pedro capítulo 1. Verso 14 en adelante. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no viváis conforme a los deseos que teníais antes de conocer a Dios. Al contrario. Vivid de una manera completamente santa, porque Dios que os llamó es santo. Pues la escritura dice, sed santo porque yo soy santo. Si llamáis padre a Dios que juzga a cada cual según sus hechos y sin hacer diferencia entre unas personas y otras, Debéis mostrarle reverencia durante todo el tiempo que viváis en este mundo Pues Dios os ha rescatado de la vida sin sentido Que heredasteis de vuestros antepasados Y sabéis muy bien que el costo de este rescate no se pagó Con bienes corruptibles como el oro o la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de la creación del mundo. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para vuestro bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por medio de Cristo, vosotros, o sea, todos nosotros, creáis en Dios el cual lo resucitó y lo glorificó, así vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora, al obedecer al mensaje de la verdad, habéis purificado, escuchen bien, habéis purificado vuestras almas para amar sinceramente a los hermanos. Amaos pues unos a otros con corazón puro Y con toda Vuestra fuerza Pues habéis vuelto a nacer Y esta vez No de padres mortales Sino de la palabra De Dios viva Y permanente Como dice que la palabra Viva Y permanente Que la palabra de Dios O sea todo lo que está en la Biblia Está vivo Y es algo que permanece Dice el apóstol Pedro Porque la escritura Dice Todo hombre Es como la hierba Y su grandeza Es como la flor Como la flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Pero la palabra del Señor Permanece para siempre. Esta palabra es el Evangelio que os que se os ha anunciado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso a Dios, hermano, porque, que Dios se la merece. Sed santos. Dice Dios, porque Él es santo. Ahora, posiblemente la gran mayoría de nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, hemos escuchado esto de la santidad de Dios de mucho tiempo. A través de mensajes. A través de predicaciones, a través de alabanzas El tema de la santidad de Dios ha estado ahí Algunos presentan la santidad de Dios desde una perspectiva Pero otros también la presentan desde otra Algunos dicen que la santidad de Dios es una cuestión externa Podríamos decir de estereotipos nada más Otros piensan que es un asunto platónico Esto de la santidad de Dios Que eso es algo de Dios Y que no tiene que ver a fin de cuentas nada con lo, nosotros los seres humanos Porque los seres humanos estamos en pecado Y para nada podríamos vivir en esa dimensión en otras palabras que hay distintas formas y teorías Acerca del tema de la santidad de Dios Cuando vamos a Isaías capítulo 6 versículo 3 El Señor le está haciendo al profeta Isaías Un llamado para que él en su generación pudiera representar a Dios a través del ministerio profético En otras palabras que él pudiera ser un intermediario a la humanidad de parte de Dios Que pudiera decir con toda autoridad así dice el Señor Pero Dios le dice en el versículo 3 al profeta le hace entender esta revelación a modo de que él pudiera entender quién es en esencia el Dios que lo ha escogido y el Dios que lo está llamando. Porque hay personas hoy día y que yo he visto desde siempre en las iglesias bien intencionadas que se emocionan y dicen yo quiero servir a Dios que cosa muy buena y se lanzan a veces de rapidito pero no se toman el tiempo responsablemente para poder conocer en esencia quién es el Dios al cual ellos van a representar Mucha gente están predicando, hablando de Dios al mundo. Otros están enseñando o queriendo enseñar al mundo acerca de Dios. Otros incluso están cantando acerca de Dios. Pero en esencia no lo conocen. Cuando estoy hablando en esencia, estoy hablando en su profundidad. ¿Quién es Él? Entonces Dios no quiere que Isaías sea un disparatero en su generación. Y resulte ser como han parado muchos, ¿no? Que comienzan, pero en el proceso y en el trayecto se desaniman, se desorientan y muchas veces se echan hasta perder. ¿Por qué? Porque vienen los ataques, vienen las situaciones. Y cuando tú no estás bien convencido de algo, en este caso de quién es Dios, escúcheme bien, usted se va a paralizar. Porque si hay algo que el diablo no quiere, es que usted sea un representante de Dios. Es que usted sea un verdadero cristiano en el verdadero sentido de la palabra. Él no quiere que usted sea un testigo de Dios. Él no quiere que usted refleje el poder y la esencia de Dios al mundo. Él quiere que usted y yo seamos un hazme reír ante la consideración del mundo. Ahora, Dios le dice al profeta Isaías, le dice esta palabra. Le dice, Isaías, yo quiero que tú entiendas antes de tú comenzar de que yo, el que te estoy enviando al mundo Soy santo Soy santo Y soy santo Ahora fíjense que Dios no le dice al profeta Soy misericordioso 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 ni tampoco le está diciendo, soy bueno, bueno y bueno. Ahora, no es que Dios no lo sea, pero fíjense qué cosa: que Dios no, no está hablando, decía sí el profeta de esa manera, sino que le está diciendo que Él es santo, pero no meramente se lo dijo una vez, ni se lo dijo dos veces, se lo está firmando tres veces. La pregunta para aquellas personas verdad, que, que nos gusta ir más allá Es ¿Por qué Dios afirma eso tres veces? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿O fue meramente algo emocional de parte de Dios? ¿Por qué Dios dice de sí mismo? Porque es Dios es el que está hablando ¿Por qué Dios se presenta y dice yo soy santo, santo, santo? Incluso los serafines, las potencias del cielo, dice las escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que en el cielo cuando se adora, se exalta, se reconoce a Dios en su trono, dice que las potestades del cielo lo repiten constantemente santo santo santo. ¿Por qué? Ah, tal vez uno diría bueno porque es que suena bonito, tal vez algo poético. Yo soy una persona que a mí me gusta hacerme preguntas, porque hay un dicho que dice que el que pregunta aprende. Hay gente que son conformes, no preguntan. Usted, yo a veces hay personas que le digo, ¿tú le preguntaste? No, yo no, a mí no me gusta preguntar. Ah, pues, yo soy preguntón. Si alguien va a venir a sentarse a hablarme a mí, yo le voy a preguntar. Y no es que estoy des queriendo desafiarlo, que estoy queriendo hacer lo que da vergüenza. Es que yo quiero aprender, yo quiero ir más allá. O sea, si alguien me va a decir a mí, e esto es rojo. ¿Eh? Yo le voy a preguntar ¿Por qué rojo? Alaba lo que él vive Le voy a preguntar ¿Para qué se utiliza el rojo? Yo quiero saber Porque si esa persona me quiere hablar a mí O sea, si quiere presentarme a mí como un maestro Yo lo quiero hacer pregunta, Yo no me quiero quedar ahí llanito Yo me puse a analizar Me puse a, a tratar de indagar y pedirle al Señor iluminación conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. El ¿Por qué Dios se presenta así? ¿Por qué Dios quería que este hombre conociera la profundidad en esencia de la naturaleza divina? Y vino a mi corazón esta revelación. Cuando Dios le dice al profeta, santo, santo, santo. Es que Dios le está queriendo hacer entender que en términos de sentimiento, porque Dios tiene sentimiento y Dios tiene emociones, porque Dios no es una computadora que está autoprogramada allá arriba por el cielo. La Biblia dice que nosotros los seres humanos hemos sido hechos, creados, dice a imagen y semejanza de Dios. O sea que en esencia, Dios, al igual que tiene sentimiento, usted, Dios también los tiene. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Claro, los seres humanos, según dicen los que estudian la cuestión de los sentimientos y emociones, nosotros tenemos 10. Tenemos miedo, que escuche bien que el miedo no es del todo malo. Siempre y cuando usted lo sepa canalizar. Porque el miedo es una capacidad que Dios te da para usted cuidarse, usted saber hasta dónde llegan las cosas. ¿eh? Usted es el mosca, alaba lo que él vive. Porque hay que ser mosca muchas veces. Usted sabe que la mosca siempre está como que pendiente. Pues es una capacidad que Dios te da para que te cuides. El problema está cuando los seres humanos por causa del pecado, escuche bien, no saben canalizar esa capacidad que Dios te da que se llama miedo. En otras palabras que te dejas abrumar. Que es lo que le pasa a la gran mayoría de los seres humanos Me da miedo esto, me da miedo aquello Cosas que todavía no han pasado Le da miedo Hasta durmiendo tienen miedo Alaba lo que él vive Respiran, tienen miedo Hablando, tienen miedo Gente que vive pananqueado. Pero Dios dio esa capacidad entonces ¿cuál es, ¿Dónde está el problema? Nos preguntaríamos nosotros Bueno está porque por causa del pecado Lamentablemente el diablo ha trastocado eso dentro de nosotros De tal manera que ahora nosotros no lo controlamos Lo tenemos ahí como que A, a que el miedo haga y deshaga en uno A como le dé la gana Entonces el miedo tiene a la gente paralizado Todo le da miedo la alegría, la alegría es otro sentimiento Eso es bueno Y la alegría es algo que cuando usted la sabe canalizar Eso te renueva desde los huesos La Biblia dice que lo que levanta a, un, a un, un enfermo ¿Sabe lo que es? Dice que lo que te levanta y te renueva Se llama la alegría, el buen humor Cuando una persona comienza a promover eso en su vida Aunque está enfermo Se levanta porque se levanta Pero hay gente que usted lo ve que a pesar de todo eso, mire, le dan medicina, le dan esto. No, ¿quién lo le, no le levanta ni la grúa del cielo? ¿Por qué? Porque son gente que viven en pura tristeza. Y entonces tú le dices, ¿pero por qué tú no te levantas? ¡Ay! 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 Todo es una lloradera. Pero dice la Biblia, que cuando uno tiene un pensamiento diferente, escuche bien, un sentimiento diferente de alegría, porque la alegría nuestra se basa en Dios, en saber que Dios me ama, en saber que soy un hijo de Dios, en saber que Dios está canalizando mi vida, en que Dios tiene control, y aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, Él estará conmigo, no me dejará, aleluya, Él me cuidará, cuando tú alimentas esa alegría, en base a lo que dice la palabra, Tú te creces como un gigante y tarde o temprano dejas atrás lo que te angustia. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podríamos estar hablando de, los, de todos los sentimientos que lo, o lo que compone los sentimientos en nosotros y en nuestras emociones que Dios las tiene. Pero Dios le está diciendo al profeta que en sus sentimientos y en sus emociones Dios es santo. Lo que Dios siente, escuchen esto, lo que Dios siente es perfecto porque la palabra kadosh o sea, la palabra santo en hebreo es kadosh, eso es la palabra santo. Y la palabra kadosh significa puro, perfecto, que no tiene, no tiene impureza, que no tiene doblez, que no tiene nada malo. ¿Eh? Dios en términos de sus sentimientos y emociones, Dios es puro. Eso no está des desequilibrado como dicen por ahí. Eso está ahí. En otras palabras que si Dios tiene los sentimientos y sus emociones sanos y saludables. Y siempre lo tendrá por la eternidad. Eso quiere decir que en ese sentido emocional o sentimental. Dios nunca cambia para con nosotros sus hijos. Ey, 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 voy, voy a volver a repetir eso. Porque usted no le esperaba. Si tú y yo entendemos que Dios es sentimental y emocionalmente Lo que está diciendo que Él es santo, puro ¿eh? Eso quiere decir que Él en ese sentido nunca va a cambiar Su sentir hacia ti, hacia tus hijos, hacia tu vida, hacia tu realidad Aunque hagamos lo que hagamos Dios permanece siempre siendo Él mismo Porque si hay algo que el diablo quiere hacer, es que tú pienses contrario acerca de Dios. Que Dios tiene duda de ti. Que Dios no confía en ti. Que Dios te tiene asco, porque eso es otro sentimiento. Que Dios te tiene asco por X o por Y. Que ya, ya Dios está cansado de ti. Que Dios aquello, que Dios lo otro. Eso es lo que el diablo trata de meterte en la cabeza. Pero Dios le dice al profeta, quiero que entiendas, Isaías, que en ese sentido, el Dios que te ama, el Dios que te llama, el Dios que te envía, quiero que sepas, lo tengas claro, que yo, en términos de mis sentimientos y emociones, contigo y con el mundo, soy santo. ¿Eh? Nunca se te olvide, pero le dijo más. Volvió otra vez por segunda vez. Le dijo que era santo. ¿Sabe lo que Dios le estaba queriendo decir al profeta? Que en términos de sus pensamientos. Dios como analiza las cosas. Las analiza en una dimensión perfecta. En otras palabras que Dios no ve como que sube y baja. Cuando Dios analiza. Planifica... Determina un plan escúchalo. ese plan es perfecto Aunque se levanten los vientos Las tormentas, las vicisitudes Lo que Dios dice que se va a hacer Se va a cumplir Entonces ahí es que vemos La realidad escrita en la palabra Desde Génesis y Apocalipsis Donde vemos a Dios a través de la historia De la nación de Israel A través del Nuevo Testamento Se nos presenta a un Dios inequívoco A un Dios que no falla A un Dios que a pesar del tiempo De las edades, circunstancias Pero permanece siempre fiel y aunque pareciera que la palabra de Dios no se cumple, tarde o temprano se cumple, ¿por qué? Porque la mente de Dios está por encima de la mente humana, la mente nuestra hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, hoy vemos posibilidades, mañana no vemos, pero la mente de Dios no, la mente de Dios es una mente perfecta y cuando Dios dice que para allá es que voy, para allá es que voy, ¿cuántos adoran a Dios? Dios está queriendo capacitar a Isaías Para que Isaías no, 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 no titube En términos de quién es Dios Acerca del Dios que va a hablar Acerca del Dios que él va a representar Por lo general nosotros los seres humanos divagamos mucho en nuestro razonamiento. Aún los cristianos del siglo XXI. Ay pastor, pero ¿por qué aquello? Ay pastor, pero ¿por qué lo otro? Ay pastor, pero es que yo no creo que esto pueda darse. Ay pastor, pero mira los tiempos que estamos viviendo. Ay pastor, pero que si sí el gobierno. Ay pastor, pero que... Ay, pero ¿de dónde el dinero? Pastor pero es que esto no me hace lógica Esto no me hace sentido Esto no tiene manera de entenderse Bueno es que la Biblia dice Que lo que es imposible para la mente Humana es posible para Dios Tú me entiendes porque es que Dios Está viendo las cosas Desde un nivel y perspectiva Tal vez no vemos nada en el desierto Pero la Biblia dice Que el Dios que creó el cielo y la tierra Hace camino en los desiertos Incluso hasta los ríos Dice que los está donde no hay O sea abre puertas Donde parece que a veces no hay Hace unos años atrás El doctor Cristóbal Que es el colaborador Nuestro Que me ayuda a planificar Las clínicas misioneras médicas En Sudamérica Él llegó en una ocasión a Perú conmigo a retomar este tema de las clínicas mencioneras. Dios, yo sabía que Dios lo estaba llamando a eso. Dios lo hizo pasar por una prueba bien grande donde inclusive él pensó que, que iba a quedar ciego porque él usa espejuelos. Lo que pasa es que le hicieron una operación. Le pusieron los lentes, esta, ¿tú me entiendes? Esas operaciones modernas que hacen cuando él le hicieron esa operación, el problema que él tuvo fue que pasó mucho tiempo y no recobraba bien la visión. Y él estaba preocupado, porque de eso depende él. Si no, él no podía ejercer su, su, su profesión como médico, porque depende de, de ver bien. Y en esos días Dios me llevó allá. Yo venía de Perú y él vivía en Miami y yo paré allá. Era a las 2 de la mañana y él me invitó, él quería hablar conmigo. Mi esposa me dice, mira, ¿sabes qué? Él, quiere, él parece que tiene preocupación quiere hablar contigo. Era a las 2 de la mañana y yo quería dormir. Pero él tenía una necesidad. Y ahí comenzamos a hablar y él comenzó a hablarme de su situación. Y yo le digo estas palabras, ¿sabe una cosa? Dios te está haciendo pasar por esa prueba. Porque Dios quiere afinar no tan solamente la visión física, sino la visión espiritual. Dios quiere devolverte la visión de lo que Él quiere que tú hagas en términos de ministerio. Dios te va a devolver la visión. Una vez tú entiendas hacia dónde Dios te quiere dirigir. ¿Qué pasó? Oramos, pasaron unos días... Y el hombre volvió otra vez a recobrar, y recobró la visión. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios te, Dios te ha escogido a ti para ser un ángel. Para ir al Perú, a esa parte del mundo. A promover las clínicas médicas misioneras. Tú eres el responsable. Y él dijo, amén. Recuerdo que planificamos un viaje, él y yo. Nos fuimos para allá. Íbamos con la intención de preparar una clínica para poder hacer, ¿te me entiendes? La clínica médica misionera, en este caso de oftalmología. Cuando llegamos a Chulucana, que aquello es un desierto allá, fuimos a hablar con las autoridades al hospital. Claro, allá es otro contexto, no tiene mucho de los adelantes que nosotros tenemos acá. La preocupación era, pues, qué, qué equipos, qué cosas íbamos a tener para poder hacer la clínica, en este caso, oftalmológica. Cuando llegamos, hablamos con las autoridades del hospital, nos reunimos con ellos, y en la conversación dicen, nosotros tenemos un camión, no sabemos ni de qué es, está metido allí en un almacén. Luego de la reunión, yo le dije, pues, vamos a ver el camión. Fuimos para allá todito, abren el, el almacén, sacan el camión. El camión era un camión nuevo. Es más, hasta la goma era nueva, todo. Un camión que valía, aquel camión valía más de 150, bueno, que camión valía medio millón de dólares. Una cosa impresionante. Cuando lo sacan, no existo, pero era un camión médico. Pero no sabíamos... ¿Qué instrumento y qué cosas tenía dentro. ¿Para qué? Podía ser para dentista, podía ser para, para, para urología, para muchas cosas. Cuando abren el camión que entramos, el impacto grande me lo llevé yo. Cuando abren aquel camión, cuando comienzo a ver las instrumentaciones, todo lo que tenía dentro era para trabajar con oftalmología. Todo, todo estaba nuevo allí Todos los instrumentos, todo, todo estaba en paquetes nuevos Era como, como si nosotros hubiéramos planificado que eso hubiera sucedido Hubiéramos llamado, hubieran enviado todo O sea, yo comienzo a llorar Literal, yo comencé a llorar El doctor Cristóbal me miraba y comenzó a llorar Yo le echo el brazo delante de la gente que está allí y yo le digo que tú crees. Esto es una casualidad que está pasando aquí. En medio de este desierto, aquí. ¿Qué está, esto está pasando aquí. Aquí se cumple el dicho que dice que el que nace para martillo del cielo te caen los clavos. Literal. O sea que lo que está en la mente, lo que está en el corazón de Dios. Aunque tú estés durmiendo, que tú no lo sepas, escúchalo bien. Dios anda trabajando previamente para que tú y yo nos encaucemos dentro del plan que Él ha establecido. ¿Sabe dónde está el problema? Que nosotros queremos saber los detalles antes de... Queremos racionalizar pastor pero es que Es que no hay esto es que no hay aquello Es que no me hace sentido esto es que lo Que Dios hace no hace sentido muchas veces Dios le dice al profeta Isaías yo soy Santo En otras palabras mis pensamientos mis Razonamientos son son fieles y son Verdaderos son amén y son el sí no hay forma de fallar. Y de eso yo pudiera estar dándole testimonio. Es más, hasta mañana, historia tras historia, que de pronto lo van a leer mi autobiografía, pudiera estar dándole testimonio, testimonio de cómo yo he visto vívidamente, ¿ok? A Dios ejecutando lo que está en su corazón en mi vida y aún en el ministerio. Dios le dice al profeta, Sentimental emocionalmente yo soy santo Mis formas de pensar de entender de Racionalizar las cosas están por encima También son perfectos pero hay una Número tres, Porque le dijo santo 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 Dios también en su forma de ejecución De hacer las cosas está en una capacidad y en un nivel de kadosh, de santidad, de pureza, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Porque la Biblia dice que Dios está moviéndose, que Dios está creando las cosas. Es como ahora mismo el mundo en el que vivimos. Para aquellos que estudian, los científicos que ahora están, dicen ellos que están ahora inventados, los científicos no inventan nada, ellos lo que hacen es que descubren lo que Dios ya hizo, alaba lo que Él vive. Cuando ellos se dan cuenta, dicen, oye, pero esto, ¿por qué esto cobra sentido? Esto está con esto, esto va con esto. La Biblia dice que cuando Dios lo creó todo, dice que todo lo hizo perfecto y en gran manera creó los planetas, el universo, creó la galaxia, creó, mira, el sol, creó la luna. Oye, una cosa tan y tan sincronizada a la, a la, a la milésima que usted dice, pero ¿cómo? Desde, desde lo que no se ve microscópico hasta las cosas más grandes, dice que todo lleva una una, una conexión tan y tan terrible. Es más nos puso a nosotros en este planeta Nos dio este cuerpo que se autoxana En todo el sentido de la palabra Nos dio el alimento Nos dio el aire Nos dio todo, todo, todo Para que pudiéramos estar felices acá abajo Una cosa impresionante Dios le dice al profeta Yo soy el Dios Que cuando acá y ejecuto Lo hago en una dimensión De perfección En otras palabras Que tú no tienes que preocuparte Por nada Porque yo te llevo de la mano Porque yo voy preparando El panorama Porque yo algo posible que lo que imposible Se pueda realizar entonces cuando Comenzamos a ver a Dios dentro del Marco de eso de lo que él está Diciendo santo 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 En términos de pensamiento y Emociones en términos de lo que Él Dios ve y razones y entiende Las cosas y de la manera como Dios Las ejecuta uno dice wow Pero es que Dios ha cubierto todas las áreas En todo Dios es perfecto Entonces si ahora Tú y yo que somos cristianos Ahora que tú y yo somos perdonados Ahora que tú y yo también hemos sido hechos santos a través de la fe en Cristo. La Biblia dice que ahora estamos conectados con Dios. Estamos en un mismo nivel. Por lo tanto si nos conectamos todos los días a caminar con Dios, a pensar con Dios, a racionalizar con Dios. No habrá forma de fallar. ¿Cuántos adoran a Dios? No habrá forma de fallar. Porque la gente dice. Pero cómo es posible. Es porque nosotros vivimos. En una dimensión distinta. La gran mayoría de los cristianos. Lamentablemente. Por eso es que el apóstol Pedro. Hace el llamado. No os conforméis. Le dice a los cristianos. A vivir como ustedes vivían antes. Basado. En las limitaciones humanas. Sino que ahora debemos ser santos Como Dios es santo. Y cómo nosotros. Llegamos a vivir en esa dimensión. Pues mire. Este libro que está aquí. Que se llama la Biblia. Esto no, esto no es un desodorante. Para que lo tengamos aquí debajo. Este instrumento. Nos capacita, nos habilita ¿eh? Para que tú y yo en el siglo XXI Podamos vivir en, en ese nivel de santidad De la cual se está hablando aquí hoy Cuando yo me convertí, cuando yo me reconcilié con el Señor Lo primerito que yo me determiné fue En tratar de conocer quién es Dios Yo me convertí en una campaña de Alberto Motesi. Pero yo no me conformé con, con, con alabar y servir al Dios de Motesi o al Dios de Gigi Ávila, o al Dios de Jolerraki, o al Dios de Fulano y de Mengano y de Perencejo. No, no, yo quería conocer en esencia quién es Dios. Y mi esposo es testigo. Yo pasaba horas interminables ahí leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo. Una cosa es leerla, pero otra cosa es escudriñarla. Entonces comencé Entonces a estudiarla bien. Espérate, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y qué me dice esto? ¿Y qué me dice lo otro? O sea, yo tratando de que esto, el Espíritu Santo me lo hiciera comprender. La naturaleza, en qué dimensión, quién es Dios, cómo Él funciona, cómo Él ejecuta. De manera que yo, cuando entonces comienzo a enfrentar la vida, la comienzo. Comienza a enfrentar con esa, con esa capacidad de sentimiento, Con esa capacidad de entendimiento Y con esa capacidad de accionar Que aunque el diablo se levante Y me diga que no, yo digo que sí Porque el Dios de la Biblia me dice Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si hay algo que el diablo porque hay gente que piensa que el diablo no existe El diablo es tan real Como el aire que usted respira Él no quiere que usted Entienda esto que nosotros estamos hablando aquí Para nada Porque si hay algo que él Ha utilizado para para sacar ventaja ha sido la ignorancia de los cristianos. De que tú no entiendas esto. Él quiere seguir abusando de ti. Él quiere seguir... Desorientándote, manteniéndote así, igual que el mundo, quejándote, viviendo en tristeza, viviendo sumido en la amargura, viviendo en las dudas, en aquello, y lo otro, en el sentido del fracaso, en que pisas y no arranca, comienza un proyecto para Dios alegre y de repente pasa algo, ¡ay, me quité porque ¡ay! ¿Cómo pasa con mucha gente? Empiezan y no termina. ¿Cuánta gente yo no he conocido durante los años de mi vida como, como pastor? Que han comenzado aquí, se han bautizado, han estado contentos, alegres los primeros años. Y luego, de buenas a primeras, ellos van en retroceso. Comienzan en las primeras bancas, luego terminan en la última y de la última se van y dejan hasta la Biblia en la banca. Es más, yo he encontrado hasta las Biblias las dejan ahí. Y no se vuelven a ver más. ¿Por qué? Porque en el mundo de ellos esto no le hace sentido. ¿Eh? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Entonces el Señor le está diciendo al profeta Isaías, Isaías antes que tú Empieces a predicar, a ministrar A representarme ante Los pueblos, las naciones, los reyes Ante gente que te va a escuchar con buena Gana y gente que te va a repudiar Antes que tú te, te, te Abra la boca, quiero que sepa Que el Dios que te envía es Santo, santo y es Santo, en otras palabras si tú Entiendes eso y tú abrazas Eso, no tendrás Forma de fallar porque vas a vivir en un una dimensión diferente entonces Pedro le dice A los cristianos ahora en la nueva dispensación Le dice: no se conformen a vivir como vivían Antes con los sentimientos de antes los Razonamientos de antes la toma de decisiones De antes ahora tiene que ser diferente ahora Todo lo tenemos que hacer por fe porque Porque en Dios lo imposible se hará posible ¿Por qué usted cree que el salmista David dijo en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? Porque David entendió en esencia quién es Dios. ¿Por qué usted cree que el prof los profetas del Antiguo Testamento fueron lo que fueron? Porque entendieron quién. Porque usted cree que metido en la cisterna y Jeremías, que lo metieron en una cisterna. Le dieron de latigazo. El hombre seguía siendo fiel a Dios. Porque entendió en esencia quién es Dios. Porque usted cree que los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida. Inclusive a predicar el evangelio al mundo. y, pre, y pre, Porque ellos entendieron quién es Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo metido en la cárcel, siendo latigado, pasando hambre, necesidades, juzgado equivocadamente, maltratado? Aún así el hombre proclamaba y decía soy un fiel testigo en cadena que debo decir lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque entendí en esencia quién es Dios. Si hay algo que el diablo no quiere que usted entienda la importancia que es que tú y yo vivamos en ese nivel de santidad, de santificación y volvemos, la santidad de la que Dios está hablando aquí no es de pintura este, y capota, no es de peinado, no es de vestimenta porque hay gente, porque yo les he visto según ellos santos por fuera, pero por dentro son unos pichones de diablo que usted ni, ni lo imaginaría. Estamos hablando de gente que vive en una dimensión, que piensa en una dimensión de Dios. Que cuando actúan, actúan en una dimensión divina, de perfección, porque están alineados con Dios. O sea, su vida va en crecimiento en ese sentido. Y como les digo, vuelvo y les reitero, la Biblia es el manual para eso Tú y yo no vamos a crecer en la santidad de Dios Alimentándonos meramente por lo que te diga tal o cual profeta Porque hay gente que son así O que viven de cultito en cultito Un cultito aquí, un cultito acá Tú creces en la santidad en la medida en que tú conozcas a Dios Por lo que te dice la palabra y en la medida en que tú lo ejecutas Camino poco a poco Día por día, mes por mes, año tras año Y mi vida va creciendo Es como la autobiografía que ahora sale ahora en esta próxima semana Ya estamos a la ley de nada Si hay algo característico que usted va a ver en mi libro Es una cosa es que yo he aprendido a través de la palabra que no importa lo que diga la gente, no importa las circunstancia cómo se me presente, una cosa yo he aprendido, a que yo voy para adelante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Cuántos adoran a Dios? El diablo me dice que yo ay, Que, que, que yo Porque así pasado de gente que me dice ay, Pastor usted es un, un diablo Bueno tú tendrás tu opinión Y yo te la respeto Si tú piensas que yo soy un diablo Yo no voy a perderle el sueño por eso ¿Sabes por qué? No por mal Sino porque yo sé lo que Dios piensa La gente podrá decir Que yo soy esto, que yo soy aquello Pero yo sé lo que Dios dice Dios dice que yo soy su hijo amado. ¿Eh? Eso, 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 esa es mi forma de pensar, porque esa es la forma de pensar de Dios. Dios no cambia de parecer. Como hay gente que están oh Dios hoy terminó tal cosa Y yo le pregunté Ay ya Dios cambió de opinión Bueno pero es que el Dios Que es Dios de la Biblia Para mí no es un Dios Que está cambiando de planes Hay gente que dice Hoy estoy aquí Ay, Dios me quiere aquí hoy Ay, Mañana me quiere aquí espérate, espérate, espérate Eso no me hace sentido a mí Uno de los dos está loco Y yo creo que Dios no lo está Porque si Dios dice Que esto es blanco Es blanco y si dice que es negro, es negro Y Dios espera que tú y yo nos alineemos en esa capacidad En Dios no hay variación ni sombra de variación ¿Ah? Como para mucha gente Hoy se levantan de una manera Y ellos interpretan a Dios por el día en cómo ellos se levantan Dios no tiene que ver con eso Dios sigue siendo el mismo Independientemente el día te venga bueno, te venga malo, Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso, fiel y poderoso y los aunque mire pase por el Niagara en bicicleta, lo que Dios te dio eso se va a cumplir. ¿Eh? Cuando tú logras entender vivir es a ese nivel. Tú logras eso que dice la pantalla. Logras vivir al nivel de la santidad de Dios Estás viviendo en el Kadosh de Dios Estás alineado A la perfección de Dios Aunque esté como el hijo pródigo El hijo pródigo él eh, llegó a, a, Volvió a la casa del Padre en harapos, Descalzo, sucio, apestoso Llegó a la casa del Padre Pero llegó En el Kadosh de Dios la gente lo que veía por fuera eran puros harapos. Un hombre marcado por la vida y qué sé yo qué. Pero Dios veía otra cosa. Se veía el plan y el propósito de Dios inequívoco. Escúchalo bien. Porque cuando llegó, el padre volvió otra vez, lo besó, le puso el anillo y le dijo: Tú sigues siendo mi hijo. No importa lo que sea por fuera. Pero la realidad es que tu identidad como hijo no cambia. Y esa es la realidad tuya y la realidad mía. El diablo te dice que tú eres un asqueroso, una asquerosa, que tú no sirves, que Dios no te ama que tú eres una fracasada, que tú no tienes sentido, que tú no tienes norte, que tu vida es una vida de miedo, de inseguridad pero Dios dice lo contrario, Dios dice que estás en mi mano, Dios dice que eres mi instrumento, Dios dice que eres mi boca que eres mi mano, que eres mis pies, eso es lo que Dios dice, que eres un hijo amado póngase de pie conmigo en la mañana de Cuando Dios te plantó donde te plantó, es porque sabe Dios que ahí que tú vas a dar fruto. ¿Qué dice el Salmo 1? bendito el varón que no anduvo en consejo de malos sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como árbol plantado que junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae mas no así el malo que es como el tamo que arrebata el viento por lo tanto los impíos no se levantarán en la casa de Jehová o sea que cuando tú estás en el propósito de Dios y tú lo sabes aún contra viento y marea y tú te mantienes escucha. Escúchalo bien, la gracia de Dios, del Espíritu Santo Te va a capacitar Para que nunca falte La gracia de Dios en tu vida ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso es que Pablo, Pedro dice Iglesia Sean santo porque Dios Es santo desde hoy Desde mañana vamos a determinarnos En algo Vamos a determinarnos Alinearnos A parearnos con Dios Diga conmigo me voy a parear con Dios Diga en mi forma de sentir Dígalo en mi forma de sentir En mis emociones En mi forma de pensar Dígalo en mi forma de pensar Me voy a parear con Dios en mi forma de tomar decisiones en la vida Me voy a parear con Dios Aunque muchas veces no haga sentido Entonces Dios ahí te va a llevar de gloria en gloria Y con esto voy a terminar Escuche bien Con esto voy a terminar El diablo sabe Y los demonios saben El reino del mal saben que el secreto del éxito de la vida de un cristiano, de la vida del ministerio de un cristiano está en alcanzar a pariarse con Dios. Oh, oh voy, 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 voy a volver otra vez a darle rigüén a eso. El diablo sabe que cuando tú entiendes el camino de la santificación. Él sabe que ahí tú vas a poderlo vencer todo. Nada te va a poder detener Que tú vas como un bulldozer Para el frente, para adelante Eres como un camión en movimiento Eres como un tren que está sobre la, está, Escúchame bien Vas a 100 kilómetros por hora Y no hay quien te detenga Porque, porque Dios a, a camina contigo Él lo sabe Pero aquí lo importante No es que el diablo lo sepa Lo importante es que usted lo sepa por eso estamos aquí hoy, para que al salir por esa puerta salgamos convencidos De cuál debe ser nuestro norte en esta vida, crecer en la santidad de Dios Porque a través de Cristo ya hemos sido santificados Pero ahora tenemos que caminar hacia esa realidad Y la Biblia dice que uy, esa es mi frase favorita todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Levanta tus manos y alaba a Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera abrirle el altar para aquellos que necesitan la oración y para aquellos que necesitan una renovación espiritual. Que quieran pasar conmigo acá al altar, el altar está abierto, pasen para acá. Yo quiero orar por una renovación En el día de hoy en cuerpo, alma y espíritu Cuerpo, alma y espíritu Para que tus emociones Tu forma de pensar Tu forma de tomar decisiones En esta vida sean certeras. Pasa conmigo aquí al altar Y mientras pasa levanta las manos Y dile Dios mío aquí estoy papá Estoy aquí porque te necesito Porque mi vida está en la palma de tu mano Sal corriendo joven dama caballero Vengan conmigo Vamos a orar Alíñate con Dios Sabes que el diablo te quiere coger Uno encerrona y te quiere mantener Ahí triste, acongojado Te quiere mantener con sentido de fracaso De inseguridad Esa es la especialidad de Satanás Pero Dios quiere alinear Tu mente Tus acciones Para que puedas ver el propósito De Dios en grande en tu vida Sal corriendo Para acá Amigo no camines como caminas Con la mente humana Las cosas no tienen lógica Ni tienen sentido Solamente con la mente de Dios Pídele a Dios La Biblia dice Que el que le pide Dios le da Dios te va a capacitar Levante sus manos Si pueden por favor ahí donde están Adonai Elohim Hashem Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, en esta mañana te agradecemos infinitamente por esta gran bendición en el día de hoy. De que nos tienes, Señor Amado, sentado aquí en tu salón de clases para podernos ministrar, orientar, capacitar, para que podamos vivir una vida de autoridad. Y yo bendigo a mi pueblo, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia. Señor amado de la cabeza a los pies. Desde hoy se desata. Padre mío una nueva dimensión. En la vida de todos los presentes. En la vida de los que me ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. La sabiduría de Dios. Fluye como río en manantial fresco. Sobre la iglesia. Fluye Espíritu Santo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Jehová, por favor. Pero mantenga una alabanza, una alabanza por lo menos por 30 segundos, alabando a Dios ahí. Dele gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,